0: 那秋千的特殊时间，我读你听。十二铁环，从沙朗德城门口到牧场，足足有半法里路。可是照我那次走路的速度，这段路程我不到一刻钟就走到了。我替罗西担心，这个可怜的小伙子虽然答应了我。但是我还是怕他在我上自修课的时候把一切都告诉校长。我好像又看见了他的手枪柄在发亮。这个悲惨的想法使我走起路来像长了翅膀一样快。我一路走去，时不时发现雪地上有许许多多朝着牧场去的脚印子。我想到建设教室不是单独一个人，也就多少放心一点了。我于是放慢脚步，想到了巴黎，想到了雅克，想到了我的离开。可是过了一会儿，我又开始担起心思来。罗谢显然失去自杀，否则他跑到这个离城很远的荒凉地方来干什么呢？如果他领着他 b b a r 巴 t e 咖啡馆的那一班朋友一起来，那是为了向他们告别。正像他们说的，喝一杯告别酒。呀、啊，这伙军人，我又上气不接下气的跑起来了。幸好我离牧场已经很近了，我已经看见牧场上一棵棵蒙着雪的大树。可怜的朋友，我心里说，但愿我到的正是时候。脚印就这样一直把我领到了埃斯佩龙酒店。这家酒店是个不大正派的地方，名声很坏。沙朗德的生活放荡的人，都到这儿来找乐子。我跟着那些高尚的人，已经到这儿来过好几次，可是我还是从来没有觉得他的外貌像这一天这样使我感到不吉利。他在洁白无瑕的平原中间，显得又黄又脏。门矮矮的。墙上的石灰都脱落了，窗户上的玻璃也没有擦干净。这座小房子躲在一片小榆树林后面，好像对自己做的这种丑恶的买卖觉得不好意思似的。我走到跟前听见一片愉快的说话声、笑声和碰杯声。伟大的天主，我哆哆嗦嗦的对自己说。这一定是告别酒。我停下来歇一口气。这时候我在酒店的后面，我推开一扇栅栏门，走进了花园。什么样的花园哟？一道很高的破烂不堪的树林，一丛丛没有叶子的丁香，雪地上还有许多堆扫出来的垃圾。白色的凉棚好像爱斯基摩人的小屋。这一切凄凉的叫人看了想哭。闹声从楼下的屋子里传出来，这时候他们一定吃得正热闹，因为尽管天气很冷，两扇窗户还敞开着。我的脚已经踏上第一级台阶，可是就在这当儿，我听见了什么，使我停住脚步，愣住了。我听见的是，在一片哈哈大笑声中，有人提到我的名字，是罗谢正在谈我，真奇怪，每次提到达尼埃尔艾塞特这个名字，其余的人都要笑得死去活来。在一股痛苦的好奇心的驱使下，我退了出来。我预料一定可以发现一件不平常的事儿。雪跟地毯一样，使我走起路来不带一点声音。所以没有一个人听见我溜进一个凉棚，这个凉棚刚好在窗户底下。我一辈子都会记住那个凉棚，我一辈子都会记住凉棚上攀着的枯死的植物，泥泞肮脏的地，漆成绿色的小桌子，上面淌着水的长凳，凉棚上面盖着雪，阳光很难射进来，雪慢慢的融化。一滴一滴的落在我的头上，就是在这儿，在那个又黑又冷、像坟墓似的凉棚底下，我懂得了人类能有多么丑恶、多么卑鄙。就是在那儿，我学会了怀疑、轻视、憎恨。哦、读我的书的您，愿天主保佑您，永远不要走进那个凉棚。我站着，屏住呼吸。脸因为恼怒和羞愧胀得通红。我听着埃斯佩隆酒店里的人谈话，我的好朋友剑术教师一直不停地说着。他谈到塞西利亚的那件事，谈到情书，谈到去找先生到学校来。他还添了许多夸张的话和手势。从听众的笑声来判断，那些夸张的话和手势一定是很滑稽的。亲爱的伙计们，你们要明白，他用嘲弄的口气说：“一个人在驻守非洲的军队里混了三年，不是白混的。”我对你们说老实话，当时我以为我真的完蛋了。我心里想，我再不能跟你们一起来喝埃斯佩龙老爹的好酒了。小埃塞特什么也没有说，这倒是真的。不过他要是说，那时候还来得及，在我们中间讲讲。我看他是希望我去自首，所以我当时对自己说：“当心啊，罗谢，好戏还在后面呢。”说到这儿，我的好朋友健硕教师开始扮演他的所谓好戏，也就是说，早上在他跟我中间发生的事儿。呀，这个坏蛋！他什么也没有忘掉，他用演戏的腔调叫道：“我的母亲，我的可怜的母亲。”接着，他又学我的声音说：“不，啰，谢，不，你不能出去。”这出好戏的确有很强烈的喜剧效果，所有的听众都笑得在地上打滚。我呢，我感到大颗的泪珠沿着我的双颊往下滚，我浑身发抖，耳朵里嗡嗡直响。我明白了，早上这出丑恶的戏是什么意思？我明白了，罗西是为了避免灾祸落在他的头上，才故意把我写的信发出去。我明白了，他的母亲，他的可怜的母亲已经死去二十年了。我还明白了，我把他的烟斗盒子当成了手枪柄。那个美丽的塞西利亚呢？一个高尚的人说：“塞西利亚没有说出来，他卷起行李就走了。”她是一个好姑娘，小丹尼埃尔呢？他怎么办呢？活该！罗谢回答。说到这儿，他做了一个手势，使大伙都笑了。这一场哄堂大笑可把我气疯了。我真恨不得从凉棚里冲出来，像鬼魂似的突然出现在他们中间。但是我忍住了。我已经够可笑的了。烧烤端上来，玻璃杯碰得叮当响。静罗下一杯，静罗下一杯！有人叫道：“我再也支持不住，我太痛苦了！我也不管会不会有人看见我，我就穿过花园，一步跳过了栅栏门，像个疯子似的，一个劲儿向前面跑。”静悄悄的黑夜来临了，这白茫茫的一片被大雪封盖的田野，在半明半暗的暮色里。呈现出一副说不出来的无限忧郁的景象。我就像一只受伤的小山羊似的跑了一阵子。如果人的心真的会破碎、会流血，而不是诗人们习惯这么说说，我敢跟您打赌，在我的身子后面的白色的原野上，一定可以找到一条很长很长的血迹。我觉得自己完了，到哪儿去找钱呢？怎么走呢？怎么去找我的哥哥亚克呢？去告发罗谢吧，对我也没有丝毫用处，他会否认的。现在塞西,西利亚已经走了。最后，疲倦和痛苦把我折磨的一点力气也没有了，我倒在一棵栗子树下的雪地里。如果不是我突然听见很远很远从沙朗德那个方向传来了钟声，我也许会在那儿一直待到第二天早上。光知道哭，没有一点思考的能力。这是学校的钟声，我把什么都忘了。这钟声又把我喊醒，我应该回去，并且到大厅里去监视学生们做游戏。想到大厅，我突然想起了一个念头，我的眼泪立刻就止住了。我觉得我自己有了力气，镇静下来了。我站起来。迈着一个刚下了不可挽回的决心的人的坚决步子，朝着沙朗德的大路走去。如果您想知道小东西下了什么不可挽回的决心，那么就请您跟着他穿过这一片白茫茫的平原，一直走到沙朗德；跟着他穿过城里的一条条泥泞而阴暗的街道；跟着他走进学校的门廊，在游戏的时间跟着他走进大厅。而且留意他那么奇怪的一个劲儿的望着在大厅中间摆动着的大铁环。游戏完了，您还得跟着他一直走进自修室，和他一起爬上他的讲台，从他的肩膀上看看他在喧闹声中和乱成一团的孩子中间正在写的这一封痛苦的信。巴黎布纳巴街 a 克艾塞特先生收。我最亲爱的亚克，请你原谅我给你带来的痛苦。你已经不哭了，可是我要再让你哭一次，但是这可能是最后的一次了。等你接到这封信，你可怜的达尼埃尔已经死了。写到这儿，自修室里更加吵闹了。小东西放下笔，这边罚了几个学生，那边发了几个学生，他态度非常严肃。但是一点没有发火，然后他继续写下去：“你瞧， y 雅 k 我太不幸了。除了自杀，我没有别的路可走。我的前途已经断送了。我已经被学校辞退，是为了一个女人的缘故。要跟你解释，话太长了。其次，我欠了些债，我也不用功了。我惭愧、厌倦，我觉得乏味，生活叫我害怕。”我更愿意死掉。小东西不得不又停下笔来说：“苏贝罗尔同学500行诗 f o u q 和 l o u i 星期日留校。”罚完了，他这才把他的信写完。永别了，雅克，我还有许多话要跟你说。可是我觉得我要哭了，而且学生们在望着我。告诉妈妈。就说我在散步的时候从山崖上摔下来摔死了，或者说我溜冰的时候淹死了，总之你随便诌一个故事吧。可是千万别让那个可怜的女人知道实情，好好为我吻一吻亲爱的母亲，也吻吻咱们的父亲，尽力赶快为他们重新建立一个美满的家庭。永别了，我爱你，别忘了，达尼埃尔。这封信写完了，小东西接着又开始写内容如下的另一封信：“神父先生，请您把我留给我哥哥雅可的这封信设法转交给他，同时，请您把我的头发剪下一绺来，打成一个小包寄给我母亲。我请求您原谅我给您添了麻烦。我自杀是因为我在这儿太不幸了。”神父先生，只有您一个人待我很好，我非常感激您。Daniel a s e t 写好以后，小东西把这封信和给亚克的信装在一只很大的信封里，信封上写上这句话：“请第一个发现我的尸体的人把这封信交到热尔蒙纳神父手里。”所有的事儿都办完。他安安静静地等着自修课下课。自修课下课了，吃晚饭，做祷告，然后是上楼到寝室里去。学生们睡到床上，小东西走过来走过去，等着他们睡着。这时候，威尔先生巡查来了，小东西听见他的钥匙碰钥匙发出的神秘声音。还有他的便携踩在地板上的很轻微的脚步声。维奥先生，您好。”小东西低声说，“先生，您好。”训育主任也压低了声音回答。随后他走了，他的脚步声在走廊里消失，只剩下小东西一个人。他轻轻地打开门，在楼梯口上站了一会儿，看看是不是有学生醒来了。寝室里静悄悄的，一点声音也没有。于是他下楼，沿着墙边的阴影迈着小步，悄悄地走去。北风从门底下吹进来，发出凄凉的呼啸声。到了楼底下，在列柱廊前经过的时候，他看到四幢阴暗的大房子中间的院子，因为积雪变成一片白色。靠近房顶。有一盏灯还亮着，这时热尔马纳神父在写他的巨著。小东西打心眼里向这位善良的神父，非常诚恳的做了最后一次告别，然后他走进了大厅。过去海军学校的健身房又黑又冷又怕人，一丝月光从窗户的栅栏间照进来，正好照在大铁环上，哈。这个铁环，小东西几个钟头以来一直想着的就是它呀。照的大铁环，好像银子似的闪闪发光。在大厅的一个角落里，躺着一张旧凳子。小东西把它搬过来，放在铁环底下，然后爬上去。他没有弄错，果然高低正合适。于是他把领带解下来，这是一条淡紫色的绸领带。他原来系在脖子上，皱得像一根带子。他把领带拴在铁环上，打了个活结。一点钟的钟声响了，赶快，应该死了。小东西用两只发颤的手把活结解开，他觉得浑身一阵热。永别了， y 雅 k 永别了，艾萨特太太。突然，有一只像铁一般有力的手落在他身上。他觉得被人拦腰抱起来，放在凳子旁边站住。同时有一个他熟悉的粗暴声音开玩笑似的叫道：“主意倒不错，在这个时候来练吊环。”小东西转过身来，呆住了。这是日尔马纳神父。日尔马纳神父没有穿黑袍，只穿着一条短裤子，脖子上的那条领巾在背心上飘着。他那张又漂亮又丑的脸，一半被月亮照着，露出阴郁的笑容。他只用一只手就足够把自杀的人放到地上来，他的另一只手还提着他的水瓶。他刚到院子里的水池那儿去灌水。热玛那神父看见小东西，吓得脸变了色，而且眼睛里含满了泪水。他不再微笑了。他声音很温和，差不多可以说很受感动似的，又接着说：“多荒唐的主意，亲爱的达尼埃尔，在这时候来练吊环。”小东西脸涨得通红，不知怎样办好。“我不是练吊环，神父先生，我想死。”“怎么想死？难道你真有这么伤心？”“嗯。”小东西回答。热泪一大颗一大颗沿着他的脸蛋儿滚下来。丹尼尔，你跟我来，神父说。小丹尼尔摇了摇头，指指铁环和领带。然而玛纳神父抓住他的手说：“不可以，到楼上我的屋子里去。如果你一定要自杀，好吧，你就在楼上自杀。楼上有火，非常舒服。”可是小东西拒绝了：“让我去死吧，神父先生。”你没有权利阻止我死呀！神父眼睛里闪过一道愤怒的光芒，说：“哼，真是那样吗？”突然抱住小东西的腰，像携包裹似的往胳膊底下一携。尽管他挣扎、恳求，还是把他带走了。我们现在已经到了日尔玛纳神父的屋子里，壁炉里烧着一炉旺火。壁炉旁边有一张桌子，桌子上有一盏点着的灯，几根烟斗，还有一堆堆写满了潦草字迹的纸。小东西坐在壁炉旁边，他非常激动，说了许多话。他讲到他的生活，他的不幸，讲到他为什么想死。神父微笑着听他讲。后来，等到孩子说也说够了，哭也哭够了。他那可怜的苦痛的心也轻松下来了。这个好心肠的人就握住他两只手，对他说：“这些都算不了什么，我的孩子。你要是为了这么点小事儿就想去死，那真是傻得可以了。你的事情很简单，你给学校辞退了，也就等于说是你的幸运，好吧？你应该离开，马上离开，不要等你那一个星期。”他奶奶的！你又不是一个老妈子。至于你的旅费，你欠的钱，不用担心，由我来负责。你原来打算向那个无赖借的钱，现在我来借给你。咱们明天把这些事情都处理好。现在一句话也不要再说了。我需要工作，你需要睡觉。只不过我不愿意你再回到你那间可怕的寝室里去，你会感到冷。会感到害怕的，你就睡在我的床上。又白又漂亮的被单都是今天早上才换上的。我呢，我要写一整夜。如果困的话，我可以躺在长安沙发上。晚安，不要再跟我说话了。小东西，躺到床上去。他不再拒绝。他遇到的这一切就跟一场梦一样。一天里发生了多少变故啊！本来跟死那么接近了，而现在却在一间又安静又温暖的屋子里，躺在一张这么好的床上，小东西也感到多么舒服！他时不时睁开眼睛，望见在从灯罩透出的柔和的灯光里，善良的热尔马纳神父一边抽烟，一边挥舞他的鹅毛笔，从一张张白纸的上边写到下边。发出极轻极轻的沙沙声。第二天早上，神父拍着我的肩膀把我叫醒。我睡了一觉，把什么都忘了。这使得我的救命恩人笑了老半天。“喂，我的孩子，”他对我说，“钟声响了，赶快点不要让任何人发觉有一点异常。你还是照平常那样去带学生。吃罢早饭休息的时候。”我在这儿等你谈话。我的记忆突然一下子又恢复了。我想向他道谢，可是善良的神父坚决的把我推出门去。自修课在我看来是长还是不长，我也用不着对您说了。学生们还没有到院子里，我已经在敲这尔马纳神父的门。我发现他还是坐在书桌前面。抽屉开得大大的，他正在忙着计算一小摞一小摞排的很整齐的金币。他听见我走进来的声音，回了回头，然后又接着计算下去，一句话也没有对我说。等计算完了，他把抽屉关上，带着和蔼的笑容向我招招手：“这些钱都是给你的。”他对我说：“我已经替你算好了。”这一笔是旅费，这一笔是还门房的，这一笔是还给巴尔贝特咖啡馆的，这一笔是还给借给你十法郎的那个学生的。这些钱我本来存起来是预备替我弟弟买个服兵役的替身，不过我弟弟要到六年以后才会抽签，六年里面我们总会再见面的。我想说话，可是这个人不让我有说话的时间。现在我的孩子跟我告别吧。钟声响了，我该去上课了。等我下课回来，我不希望再在这儿见到你。这座巴士底狱里的空气对你不合适，赶快到巴黎去吧。要发奋用功，经常向天主祷告，抽抽烟斗，并且要勉力做个大人。你听好，要勉力做个大人，因为你瞧，我的小丹尼埃尔，你还不过是个孩子，我甚至担心你这一辈子都会是个孩子。说到这儿，他带着和善的笑容向我张开胳膊，可是我却痛哭流涕地跪在他跟前。他抱起我来，吻了吻我的双颊。最后的一下钟声响了，好了，我要迟到了。他一边匆匆忙忙的收拾他的书和簿子，一边说：“他临出门的时候又朝我转过身来。我在巴黎也有一个哥哥，一个心地善良的神父，你可以去找他。不过算了吧，像你现在这样半疯半傻的，一定记不住他的地址。”他不再多说，开始迈着大步走下楼去。他的黑长袍在后面飘着，他右手拿着小圆帽，左胳膊夹着一大包纸和旧书。善良的热尔曼纳神父，在我临走以前，我在他的屋子里扫了最后一眼，我最后一次望了望他的大书架、小桌子、半熄的炉火，我曾经坐在上面哭得那么厉害的扶手椅。还有我曾经睡得如此舒服的那张床，我想到这个神秘的人，我看出他有那么多的勇气，心地那么仁慈，那么诚恳，而且又那么安于天命。我想到他，不禁为自己的懦弱而感到脸红。我发誓要永远记住约尔玛那神父。时间过去了，我还有行李要收拾。账要还，公共马车的座位要定。在林出来的时候，我发现，在壁炉旁边的一个角落里，有好几根熏的黢黑的旧烟斗。我拿了一根最旧、最黑、最短的，把它当做一件珍贵的纪念品放在口袋里，然后走下楼去。到了下边那间老健身房的门还半开着，我路过的时候禁不住朝里面望了一眼。我看到的东西使我打了个寒噤。我看见阴冷的大厅、发亮的铁环，还有我的那根打着活结的淡紫色领带。领带在翻倒的凳子上面被风吹得不停的飘动。